0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng
2: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình sáng nay chủ nhật ngày 11 một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba có những nội dung chính như sau tiếp tục chương trình công tác tại Việt Nam chiều qua đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đã khảo sát thực tiễn lĩnh vực y tế và công thương tại Hà Nội tình trạng cắt điện ở miền Bắc được cải thiện từ ngày 13 tháng 6 tới miền Bắc sẽ được cung cấp thêm 20 triệu kW điện mỗi ngày ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển
3: sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hà Nội đã diễn ra nghiêm túc an toàn thực hiện đúng quy chế thi Sáng nay các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào
2: thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi. Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 2,1 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Hàn Quốc yêu cầu giảm giờ bay để tránh phơi nhiễm tia vũ trụ. Hai máy bay va chạm, sân bay Nhật Bản phải tạm đóng cửa đường băng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình công tác tại Việt Nam và chiều qua đoàn đại biểu
3: cấp cao thành ủy La Habana do bí thư thứ nhất thành ủy La Habana Cuba, Luis Antonio Iriba, đã dẫn đầu có những hoạt động khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm tại Bệnh viện Ung Biếu Hà Nội và Trung tâm Thương mại Vincom Megamon Times City. Tại buổi làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tiến sĩ bác sĩ Bùi Vinh Quang, giám đốc bệnh viện đánh giá cao năng lực y tế phát triển vượt bậc của Cuba, đồng thời đề nghị 4 lĩnh vực hợp tác. Thứ nhất là tham quan thực tế mô hình tại Cuba và cử chuyên gia Cuba hỗ trợ, xây dựng, triển khai chương trình sàng lọc và kiểm soát một số bệnh ung thư phổ biến. Thứ hai là kết nối với Bệnh viện, chuyên gia y tế Cuba có trình độ cao, lĩnh vực phẫu thuật, gây mê hồi sức, chăm sóc, giảm nhẹ tới làm việc tại Việt Nam. Thứ ba là xem xét việc cung cấp một số loại thuốc có hiệu quả điều trị tốt trên bệnh lý ung bếu đã được công nhận bởi các hiệp hội ung thư quốc tế với giá thành phù hợp, trong đó có khả năng sản xuất tại Việt Nam. Thứ tư là tạo điều kiện cho nhân viên y tế hai bên có thể đến tham quan, học tập và làm việc. Bày tỏ nhất trí cao với những đề xuất của lãnh đạo Bệnh viện Ung bếu Hà Nội, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Banna, Louis Antonio Iriba nhấn mạnh Y tế là lĩnh vực Việt Nam và Cuba có thể triển khai hợp tác sớm và có nhiều tiềm năng lâu dài. Đồng chí Luis Antonio Torres Iriba khẳng định La Habana sẵn sàng đón nhận đào tạo những cán bộ, bác sĩ, chuyên gia, nhân viên y tế của bệnh viện nếu
2: có nhu cầu. Tại trung tâm thương mại Vincom Megamon Time City, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thành ủy La Habana. Quyền giám đốc Sở Công Thương cho biết, thành phố hiện có 28 trung tâm thương mại, 145 siêu thị, trên 1.000 cửa hàng tiện lợi, 453 chợ, 51 cơ sở bán lẻ của nước ngoài đang tham gia kinh doanh trên địa bàn. Trên 900 doanh nghiệp FDI được cấp giấy phép hoạt động, cùng với nhiều sàn giao dịch điện tử, văn phòng đại diện các doanh nghiệp. Cũng tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương, Winmart và một số các doanh nghiệp Hà Nội đã chia sẻ các kinh nghiệm với đoàn đại biểu cấp cao thành ủy La Habana, tập trung vào các khía cạnh điều phối thị trường, điều hành chuỗi cung ứng, kết nối nhà sản xuất và nhà phân phối. Và tối cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao thành ủy La Habana tham quan và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long. Chiều qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân của ba huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đã phối hợp tổ
3: chức hội nghị đề xuất ý tưởng quy hoạch thành phố phía Bắc sông Hồng theo tinh thần của nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị tại hội nghị đại diện phòng quản lý đô thị ba huyện mê linh đông anh sóc sơn đã trình bày khái quát tình hình chung về phát triển kinh tế xã hội của địa phương các đồ án quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến độ triển khai bên cạnh đó là hiện trạng các quy hoạch phân khu đô thị hiện nay trên địa bàn ba huyện đặc biệt các địa phương đã nghiên cứu đề xuất những ý tưởng về đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm liên kết vùng kết nối ba huyện mê linh đông anh sóc sơn để hình thành lên vùng kinh tế phía bắc ở phía Bắc sông Hồng. Trong đó, đề xuất nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đô thị nội vùng và trung tâm logistic kết hợp cảng đường thủy dọc sông Hồng. Nhiều ý kiến đại biểu dự hội nghị đồng tình rằng, nghị quyết số 15 của bộ chính trị là định hướng chiến lược, do đó cách tiếp cận của đơn vị tư vấn và nhà quản lý là bắt đầu nhìn một thành phố có 3 huyện của 3 huyện chứ không phải là trong cách nhìn khập khiễng và ba huyện tách rời. Và để có được một đô thị hiện đại, cần có tầm nhìn xa hơn, cần có quan tâm đầu tư điều kiện tốt nhất để thành phố phía Bắc Sông Hồng phát triển sánh ngang với những
2: đô thị hiện đại bậc nhất trong khu vực. Chuyển sang những thông tin kinh tế. Tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia tính đến ngày hôm qua, ngày 10 tháng 6. Tình trạng các điện ở miền Bắc được cải thiện. Khả dụng của thủy điện đạt 5.244 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc đã được huy động tăng thêm 1.000 MW. Tuy nhiên, sự cố nguồn điện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao tại nhiều nơi, nhất là điện nhiệt than do nắng nóng gây gắt, nhu cầu phụ tải tăng cao, các tổ máy phải hoạt động liên tục. Dự báo trong vài ngày tới, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, các hồ thủy điện tích cực tích nước để vượt qua mức nước chết. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục đôn đốc tìm mọi giải pháp tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước, tiếp tục triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng than, khí cho phát điện, tích cực bổ sung các nguồn điện mới cho hệ thống, tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện. Ông Võ Mạnh Hà, giám đốc công
3: ty nhiệt điện Nghi Sơn, tổng công ty phát điện 1, đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn một cho biết Tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6, dự kiến trong ngày 13 tháng 6 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu giờ mỗi ngày, giảm áp lực thiếu điện. Cũng theo ông Võ Mạnh Hà, tính đến ngày 10 tháng 6, công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa và sẽ triển khai công tác vệ sinh lò để tránh các hiện tượng đóng cho dỉ. Ngày hôm nay 11 tháng 6, công ty sẽ hàn các đường ống, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống ống sinh hơi để sẵn sàng vận hành trở lại các tổ máy vào ngày
2: 13 tháng 6. Hôm qua, tại công ty thực phẩm sạch Big Green Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã khai trương điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm vải thiều thanh hà tỉnh Hải Dương tại số 111 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tới người tiêu dùng thủ đô. Sự kiện này nhằm tăng cường hoạt động kết nối tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm vải thiều thanh hà tiếp cận với khách hàng, thủ đô và các doanh nghiệp lớn. Nhà đầu tư trong và ngoài nước để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị của quả vải. Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các sở ngành, ủy ban nhân dân quận huyện thị xã của thành phố cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái cây, hàng nông sản của tỉnh Hải Dương. Đồng thời các sở ngành có liên quan của tỉnh Hải Dương cần chủ động hướng dẫn hộ nông dân sản xuất theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu để đưa vào kênh phân phối hiện đại cũng như hệ thống bán lẻ tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thủ đô. Ông Nguyễn Tiến Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Big Green Việt Nam chia sẻ: trong hai ngày hôm nay và ngày mai, giá bán sản phẩm vải thiều sẽ được giảm 20%. Theo đó, thay vì phải trả 65.000 đồng một kg, khách hàng phải chỉ chỉ phải trả 52.000 đồng một kg.
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
4: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: thưa quý vị và các bạn thực hiện lời dạy của bác thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua. Bằng những hành động cụ thể thiết thực, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh Oai đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực cho quê hương.
0: Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm là một trong những điểm nhấn của Hội phụ nữ huyện Thanh Oai trong việc học tập và làm theo gương bác. Như đó đã có hàng trăm phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được giúp đỡ đã vươn lên ổn định cuộc sống kế tục và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ thủ đô, các tầng lớp phụ nữ huyện Thanh Hoai đã và đang ra sức thi đua, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo, tham gia có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Hoai cho biết.
5: Đối với cái chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng tôi thực hiện rộng khắp về một quy tắc ứng xử nơi công cộng hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng thứ hai nữa là cái tiết kiệm nuôi lợn nhựa và tiết kiệm tại chi hiện nay các cái mô hình đấy là làm rất tốt đối với phụ nữ chúng tôi cũng đã có gần 3 tỷ với những cái hình thức này thì các chị đã lấy cái kinh phí đó cho phụ nữ nghèo vay thì hiện nay là đối với thanh oai là xã hội hóa cũng như là triển khai, hoạt động nhân đạo từ thiện tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi đối tượng chính sách uh, trong các ngày lễ lớn, các cái dịp kỷ niệm.
0: Khắc sâu lời dạy của bác, trong những năm vừa qua, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân xã Hồng Dương đã đoàn kết một lòng, tích cực thi đua, lao động sản xuất. Nhiều phong trào từ việc học tập làm theo gương bác đã có hiệu ứng tích cực, không chỉ khởi sắc về kinh tế, Hồng Dương hôm nay còn là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của huyện Thanh Ngoài. Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho biết. Sau khi mà triển khai cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì được cán bộ đảng viên đón nhận một cách hết là tích cực, chủ động. Và chính vì cái đó mà đối với xã Hồng Dương thì đã được cán bộ đảng viên là hết sức và nghiêm túc thực hiện cái chỉ thị 06 từ vấn đề thực hiện cái gương mẫu cái trách nhiệm trong công việc trong quan hệ với nhân dân và đã đạt được cái nhiều cái quả chính vì lẽ đó mà góp phần chung vào cái thành tích chung của đảng bộ cùng với hồng dương khắp các địa phương trên địa bàn huyện thanh hoài học tập và làm theo gương bác đã trở thành việc làm thường xuyên Việc thực hiện chỉ thị số 05 đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện. Quá trình triển khai cũng được huyện ủy Thanh Oai gắn kết chặt chẽ, sáng tạo với các phong trào thi đua. Các ngành đoàn thể đều có những hoạt động thiết thực hiệu quả để tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo gương bác. Ông Lê Văn Ân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai cho biết. Và trên cơ sở là các cái kế hoạch và hướng dẫn của Hội đồng thưởng huyện thì các phòng ban ngành các cơ quan đơn vị của huyện đều có những cái kế hoạch kế hoạch cụ thể về thực hiện phong trào thi đua qua cái việc là triển khai một cách bài bản như vậy thì thay ngoài có thể nói là cái kết quả về cái phong trào thi đua là cũng xuất hiện nhiều những cái mô hình hai cách làm hay và những cái tấm gương người tốt việc tốt trong cái việc là thực hiện năm hai nghìn hai mươi ba thì một trong những cái nhiệm vụ mà thực hiện cái thi đua đó là cái việc triển khai thực hiện cái dự án đường vành đai 4 cũng là một trong những cái để đánh giá thi đua đối với các cơ quan đơn vị có liên quan đặc biệt là đối với 6 xã của đường vành đai 4. nhờ làm tốt việc thực hiện chỉ thị số 05 nên đã tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh Oai thấm nhuần lời dạy của người, tích cực đẩy mạnh thi đua trên các lĩnh vực, có phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, có phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh với truyền thống quê hương anh hùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều công việc, hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho nhân dân đất nước đã được các cá nhân, cấp ngành đoàn thể thực hiện, ghi nhận của phóng viên.
4: Là một cán bộ đoàn tiêu biểu của thành phố Hà Nội, Anh Vũ Văn Trọng, bí thư đoàn thanh niên xã Tiền Phong, luôn xác định học theo bác không phải là những gì cao xa mà đơn giản là những thứ ở ngay chính mình. Xác định do kinh phí hoạt động còn hạn hẹp lại không thể lúc nào cũng đi kêu gọi xã hội hóa được. Anh Trọng cùng các đoàn viên thanh niên xã đã tự đóng góp và gây dựng lên một vườn ươm để làm nguồn cung cấp cây giống cho toàn xã huyện mỗi dịp cần. Anh Vũ Văn Trọng chia sẻ
0: do cái kinh phí của đoàn thì là còn nhiều hạn chế và khó khăn mà muốn trồng được nhiều các cái tuyến đường hàng cây thanh niên thì sẽ mất rất nhiều kinh phí chính vì đó là mình nghĩ ra là mình có khoảng đất như thế này thì mình nên là trồng những cái vườn ươm đó và lấy cái cây đó để mang đi trồng ở các cái tuyến đường thanh niên khác thì là sẽ đỡ được rất là nhiều về cái chi phí cũng như kinh phí để mà tổ chức thực hiện các cái công trình tuyến đường thanh niên hay là vườn cây thanh niên.
4: Với suy nghĩ học bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai nhiều hoạt động phong trào thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên nghèo, trong đó phải kể đến mô hình điểm nhân ái đang được hội triển khai rộng rãi trên toàn huyện. Bà Hà Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Yên, huyện Mê Linh chia sẻ:
5: "Cùng thực hiện cái học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách là tiết kiệm bằng cái rất là nhiều cách ví dụ như là uh, thực hiện cái sự chỉ đạo của huyện Mê Linh là năm nay năm ngoái năm 2022 là thực hiện uh, cái mô hình điểm nhân ái thu gom phế liệu để giúp đỡ các cái chị
4: và các cháu có hoàn cảnh khó khăn mỗi tri hội có một cách làm theo bác, mỗi sự hỗ trợ giúp đỡ mang một ý nghĩa khác nhau, song tất cả đều hướng đến sự sẻ chia, giúp đỡ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tôn lên truyền thống tương thân tương ái và trên hết là cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Bà Đào Thị Bích Thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh chia sẻ.
5: Trong cái việc thực hiện làm theo lời bác thì ngay từ đầu năm thì là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là. À, tổ cho các đơn vị 100% phần trăm các cơ sở hội đăng ký à,
2: các mô hình làm theo bác à, thì hội liên hiệp phụ nữ huyện có có năm mô hình cụ thể đó là mô hình tiết kiệm điện năng mô hình
5: tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày mô hình tiết kiệm tại tri hội à, mô hình nuôi đệm nhựa tiết kiệm cũ gạo tiết kiệm và một mô hình chuyên sâu đó là mô hình điểm nhân ái
4: Còn tại quận Tây Hồ, việc nêu gương và chọn đảm nhận những công việc khó được đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn quận Tây Hồ đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất trong chuyên đề học tập tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do quận Tây Hồ phát động. Theo đó, những việc khó như tháo gỡ khúc mắc trong xây dựng giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại lâu năm được đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến quận đảm nhận để giải quyết triệt đề nhằm đem lại sự hài lòng cho nhân dân có được những phong trào hoạt động thiết thực và lan tỏa đó là nhờ thực hiện hiệu quả sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhờ đó tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố ông nguyễn xuân huy phó trưởng ban tuyên giáo huyện mê linh cho biết
0: trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp các, các ngành đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc ngày càng sâu rộng đạt hiệu quả tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần động viên, khích lệ, tinh thần học tập, lao động sản xuất, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực to lớn, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng vững mạnh.
4: Những kết quả đạt được từ việc học và làm theo gương bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 75 năm, những chỉ dẫn của người về mục đích, lực lượng, cách làm trong lời kêu gọi thi đua ái quốc vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẽ nguyên giá trị cho các phong trào thi đua yếu nước hiện nay. Thực hiện lời dạy của người với trách nhiệm đối với thủ đô và đất nước, các tầng lớp phụ nữ thủ đô đã không ngừng nỗ lực thi đua. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa người tốt, việc tốt thấm nhuận lời dạy của
6: bác thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua hội phụ nữ công an thành phố hà nội tổ chức nhiều phong trào thi đua với nhiều phần việc ý nghĩa tạo không khí thi đua sôi nổi cho nữ cán bộ chiến sĩ toàn ngành trung tá nguyễn thị vân hạnh phó chủ tịch hội phụ nữ công an thành phố hà nội cho biết nếu chỉ nhìn vào những chiến công những con số cái tên thì sẽ không thể thấy hết được những nguy hiểm khi đương đầu với tội phạm của các nữ điều tra viên không thể thấy vết hằn dám nắng những buốt giá cắt đỏ thịt da của những nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng chẳng thể nào đếm hết những bước chân không mỏi của những người nữ chiến sĩ cảnh sát khu vực nữ công an xã đang ngày đêm góp phần chung tay vào chương trình chuyển đổi số quốc gia Việc học và làm theo hương bác đó là những cái điều mà tâm niệm được huy khắc trong tim mỗi cán bộ chiến sĩ công an thủ đô. Và việc học và làm theo hương bác cũng là cái việc làm hàng ngày thường xuyên của chúng tôi. Ờ, từ đó chúng tôi ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt, đóng góp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và cùng với các đồng chí, đồng đội uh, trong đơn vị. Từ đó tạo được niềm tin yêu của những người dân đối với lực lượng công an nói chung và đối với lực lượng phụ nữ công an nhân dân chúng tôi nói riêng. Còn với cô giáo Thái Thị Thanh Hoa, tổ phó tổ toán tin học trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, người đạt nhiều thành tích trong hướng dẫn đội tuyển quốc gia toán, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi toán quốc tế và quốc gia. Thực hiện lời dạy thi đua ái quốc của bác, cô luôn nỗ lực trao dồi bản thân, đổi mới và sáng tạo và truyền cảm hứng cho học trò đặc biệt với mỗi thế hệ học trò dù lựa chọn học tập, làm việc trong nước hay nước ngoài, cô Hoa cũng luôn gieo vào trái tim các em tình yêu quê hương đất nước và lời nhắn
1: nhủ các em hãy đóng góp xây
6: dựng tổ quốc bằng những hành động thiết thực.
1: Là các con có đi ra nước ngoài thì các con đều thể hiện rất là rõ cái bản sắc và cái cái tinh thần của con người Việt tôi nghĩ rằng là cái đấy đó cũng từ cái từ lời dạy của bác hồ từ truyền thống của gia đình từ uh, truyền thống của nhà trường mà đã làm cái nôi để giúp các con phấn đấu và uh, thành công trên uh, nước ngoài và cho dù là tôi nghĩ rằng là các con có công tác ở nước ngoài uh, một thời gian sau đó thì hay là quay về việt nam hay là thậm chí là uh, chọn cách là định cư ở nước ngoài thì ở đâu thì các con cũng đều uh, đều 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 có được một cái tinh thần của người việt và cái cộng gắn kết cộng đồng của người Việt ở bên đó.
6: Đó là 2 trong số 110 đại biểu phụ nữ thủ đô đại diện cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ thủ đô thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Hà Nội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tuyên truyền cổ vũ, giáo dục, động viên cổ vũ các tầng lớp phụ nữ thủ đô nỗ lực tham gia phát triển kinh tế xã hội. Cho đến nay, trên 1.000 công trình, phần việc, hành động ý nghĩa vì phụ nữ, trẻ em, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp hội từ thành phố đến cơ sở hoàn thành, được ghi nhận, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nói.
5: Trong phong đi thi hư yêu nước của phụ nữ thủ đô thì rất nhiều những cái mô hình điển hình tiên tiến cũng đã được xây dựng và nhân rộng. Để trong đó có các cái mô hình như là tri hội một của hội phụ nữ của phường Phúc Xá cũng đã triển khai rất là tích cực mô hình biến rác thành tiền để mà chăm lo cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn uh, trên địa bàn của phường cũng như là nữ lao động nhập cư. Ở tại địa phương ở Thứ hai thì chúng tôi cũng rất là ấn tượng với tấm gương của phó giáo sư Bùi Thị An Chủ tịch hội nữ trí thức Hà Nội Người đã trên 80 tuổi rồi nhưng luôn tâm huyết, nhiệt tình và rất là trách trách nhiệm cũng lan tỏa cái uh, tâm huyết của cô đến với chúng tôi uh, thông qua các cái hoạt động phản biện xã hội, uh, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền rất là tích cực. Hay như tấm gương của uh, các nữ uh, bác sĩ, tấm gương của các cô giáo cũng như là uh, chủ nhiệm, các hợp tác xã là nữ cũng đang rất là ngày đêm uh, đóng góp rất là tích cực cho cái việc xây dựng thủ đô và các hoạt động nhân ái vì cộng đồng. Thủ đô và đất nước đang trên con
6: đường hội nhập kinh tế quốc tế để tiếp tục đổi mới và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của hội phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống phong trào phụ nữ ba đảm đang, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng người phụ nữ thủ đô, trung hậu, sáng tạo, đảm đang thanh lịch từ đó ra sức thi đua, phấn đấu vì một thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại vì bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ
2: Việt Nam. Chuyển sang thông tin khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo hai ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 nghìn kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về giải quyết vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Chương trình tiêm chủng mở rộng phòng các bệnh truyền nhiễm có thể gây thành dịch cho trẻ em dưới 5 tuổi là chương trình quốc gia để bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em. Vì vậy cần được triển khai thực hiện thống nhất trên cả nước. Trong đó có việc mua sắm tập trung vaccine đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Y tế cần tổ chức truyền thông để thấy rõ hiệu quả của chủ trương này. Bộ trưởng Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động, khẩn trương chỉ đạo, thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng thiếu vaccine trước ngày 24 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, vào chiều qua, Sở Giáo
3: dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin nhanh về tình hình tổ chức coi thi môn ngoại ngữ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, công lập không chuyên năm học 2023-2024. Thí sinh làm bài thi ngoại ngữ trong vòng 60 phút vào chiều ngày 10 tháng 6 theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Nhận định chung, buổi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng quy chế thi. Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 201 với 4.477 phòng thi, ngoài ra còn có 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.368 trên 15.369 người, chiếm tỷ lệ 99,99%. Có một cán bộ giám sát bị ốm đã được bổ trí giáo viên dự phòng thay thế, bảo đảm đúng quy chế thi. Tại các điểm thi không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Trong buổi thi môn ngoại ngữ, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,5%, có 609 thí sinh vắng thi, có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại và phòng thi. Như vậy, trong ngày đầu tiên, toàn thành phố có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi, 2 thí sinh vi phạm ở môn thi ngữ văn, 3 thí sinh vi phạm ở môn thi ngoại ngữ. Theo đánh giá chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức kỳ thi, kỳ cương trường thi được giữ vững. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Các điểm thi tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Vào sáng nay, các thí sinh tiếp tục thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 9 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine tại miền đông nước này đã bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, Ukraine lại bác bỏ thông tin về việc đang thực hiện kế hoạch phản công quy mô lớn, vốn đã được thông báo từ nhiều tháng nay. Về phần mình, thì Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Olesky Danilov khẳng định quân Ukraine vẫn chưa tiến hành cuộc phản công từng được thông báo từ lâu. Liên quan đến chiến sự tại Ukraine,
3: Mỹ đã công bố gói viện trợ mới trị giá 2,1 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn. Mỹ tới nay đã cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine gần 40 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào hồi tháng 2 năm 2022
2: ngày 10 tháng 6, thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến thủ đô Kiev thăm Ukraine với thông báo về gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 375 triệu đô la Mỹ cho quốc gia châu Âu này. Phát biểu với báo giới tại Kiev, thủ tướng Trudeau cho biết ngoài ra Canada sẽ tham gia chương trình đa quốc gia đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu cho Ukraine tin từ bộ giao thông vận tải nhật bản cho biết sự cố va chạm
3: máy bay xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày hôm qua liên quan đến các máy bay do hãng hàng không thái Airways và eva Airways của đài loan trung quốc khai thác đường băng bị đóng cửa đã hoạt động trở lại sau khoảng 2 giờ trong khi ba đường băng còn lại vẫn hoạt động bình thường thái Airways cho biết cơ quan hàng không dân dụng nhật bản đang điều tra sự việc eva Airways
2: chưa đưa ra bình luận về vụ va chạm Hàn Quốc sẽ bắt đầu đặt mức trần số lượng các chuyến bay quốc tế đối với các thành viên phi hành đoàn để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm tiêu vũ trụ hay còn gọi là bức xạ vũ trụ. Luật cũng yêu cầu các thành viên phi hành đoàn của các chuyến bay quốc tế được phổ biến định kỳ các kiến thức về tiêu vũ trụ và được khám sức khỏe. Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6. Những bên vi phạm có thể sẽ bị phạt tới 6 triệu won, tương đương 4.638 đô la Mỹ.
3: Đã có ít nhất 5 công nhân thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy tên lửa và chất nổ MKI nằm ở ngoại ô Ankara. Thống đốc Ankara Vasip Sahin cho biết hiện không còn công nhân nào bị mắc kẹt trong nhà máy.
0: Bản tin thể thao
6: Bản tin thể thao
1: Trong trận tứ kết giải quần vợt ITF World Tennis Tour Jakarta 2023, Lý Hoàng Nam gặp tay vợt hạng 704 thế giới là Jevagian Jury của Ukraina. Cũng như hai trận đầu trước, tay vợt của câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh bắt nhịp trận đấu không tốt, khiến cho những cú đánh chưa phát huy hết những uy lực. Ngay ở game thứ 3, Lý Hoàng Nam đã bị mất break để cho Jevagian Jury vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên kể từ đây Tây vượt gốc Tây Ninh bắt đầu nắm lại cục diện trận đấu. Không những đòi lại break gỡ hòa điểm số 22, anh còn ghi thêm một break nữa ở game thứ 8 để vượt lên dẫn 5-3. Giữa game giao bóng sau đó, Lý Hoàng Nam thắng ván 1 với điểm số 6-3. Cả hai tây vượt có đến 5 lần rằng co nhau ở điểm số 40-40. Trong đó, tây vượt số 1 Việt Nam có đến 2 lần cứu được điểm break. Thoát hiểm thành công cân bằng điểm số 1-1. Lý Hoàng Nam xuất sắc lấy được break ở game thứ 5, vượt lên dẫn 3-2 và thắng luôn với điểm số 6-4. Đánh bại Javakian Jury với tỷ số Trung cuộc 2-0 lần lượt 6-3-6-4. Lý Hoàng Nam tiến vào bán kết và sẽ gặp tay vượt hạt giống số 4 người Nhật Bản là Hiroki Moriya đang đứng hạng 350 thế giới. Liverpool vừa thông báo chiêu mộ thành công Mark Allister trên trang chủ của đội bóng. câu lạc bộ thành phố Cảng không tiết lộ mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, theo chuyên gia Fabrizio Romano, số tiền mà lữ đoàn đỏ bỏ ra chỉ là 35 triệu bảng, mức giá được đánh giá là khá hơi so với năng lực của tiền vệ người Argentina. Hợp đồng giữa Liverpool và Mark Alister sẽ kéo dài đến năm 2028. Mọi thủ tục đã được hoàn tất. Sau khi ký hợp đồng, cầu thủ 24 tuổi sẽ hội quân cùng tuyển Argentina. Mark Alistair đang duy trì phong độ ấn tượng mùa này. Anh đã chính 6 trận tại World Cup 2022. Khi mà tuyển Argentina giành chức vô địch tại Britain, Mark Alister ghi 10 bàn sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 11 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Quý vị và các bạn
3: vừa lắng nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hương Quỳnh, Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.